0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite, vamos lá. A gente vai falar sobre um assunto, o Bezé me falar para vocês, é o seguinte, a gente olha na nossa geração, sempre tenta procurar um assunto que tenha a ver com a gente, tá bom? Porque senão o Shur fica muito longe da realidade. Eu acho que o Shur tem que ser sempre próximo da realidade, alguma coisa prática para a gente. O Gandhi Vilma falou que na geração, nos momentos que vão anteceder a vinda de Mashiach, vai ter uma peculiaridade naquela geração. A geração que vai anteceder Mashiach tem uma peculiaridade que vai acontecer com aquela geração. Assim disse o Gão Divino. E Bezat Hashem vai ser o Shur de hoje, eu já vou falar para vocês qual que é a peculiaridade dele. E se depender, obviamente, disso, a gente vê, então, que nós estamos na geração certa Mashiach e a gente é vê que Mashiach está chegando de verdade. Começamos por aqui. O Rambar, diz, Rambar foi o Nuzri Shonim, tá bom? Viveu. Mais ou menos 1.100, 1.200. Nahman diz: Fala pra gente uma coisa que é uma bomba, pessoal. Olha interessante. A gente sabe que quem construiu o primeiro Betamigdash, o primeiro templo? Quem construiu o primeiro templo? Shomal <tum> Melech. Por que, que não foi Davi da Amelech que construiu? <tum> Ele fez muitas batalhas, correto. E Hashem falou: Olha, uma pessoa que fez tantas batalhas e cuidou de sangue, não pode construir algo chamado Betamigdash, que vem trazer a paz no mundo e não a guerra. Apesar que as batalhas que Davi da Amelech fez foram batalhas. Com um propósito... Bom, mas ainda assim a achou que não cabia. O Ramban fala para a gente algo interessantíssimo. Acompanhe comigo um pouquinho só de números. Pergunta o Ramban, por que, que o Betamigdash, o templo, não foi construído por David Ameler? Assim pergunta o Ramban. Por que David não construiu o templo? Qual a resposta que Hashem proibiu. Bom, está escrito no próprio... Ou quem fala isso? Divrei a mim está escrito, pessoal. Divrei a mim, esse livro do Tanakh tem dois livros. Alif, Bet. No Alif, no está escrito Kidamim Rabim você David Hamilé, Hashem disse, matou muitas pessoas, assassinou muitas pessoas, mesmo que mais uma vez com razão. Por isso você não pode construir um Bet Betamigdash. Quem construiu? Filho dele, Shlomo Melech. Ainda assim. Pergunta o Ramban, o Ramban, por que, que não foi da vida melhor Mais ainda pergunta o Ramban, acompanhe comigo um, alguns números. A gente sabe que houve uma época, se lembram da escola, eu não lembrava de lá, mas depois eu lembrei, que houveram um choftim. Shoftim eram os juízes. juízes. Essa época durou, no, durante o nosso povo, um minutinho de história, 352 anos. Quer dizer o povo era liderado pelo Shoftim Juízes durante 352 anos que durou do ano aproximadamente 2500 até 2800 mais ou menos, tá bom? Isso aconteceu tudo há 3 mil anos atrás para a gente se localizar, tá bom? A gente está agora no ano de 5776 voltando 3 mil anos atrás aproximadamente houve a época do Shoftim A época seguinte ao Shoftim o povo era liderado por não mais juízes, mas agora mudou o povo falou, nós queremos o quê? Reis. reis, direta já. A gente quer reis, a gente quer eleger um rei. Democracia. Não cubana, a democracia de verdade, a gente quer. Então, no ano 2881 do nosso calendário, e, e começou o movimento agora, não mais shoftim, não mais juízes. Quem começou agora? Melachim, os reis. O primeiro melech foi Saul. Shaul. Depois da vida Melech, e o terceiro que interessa a gente é quem a gente termina: Shlomo Melech construiu Betamigdash. O ano no qual o Shlomo Melech começou o reinado dele, no calendário judaico, é o ano de 2924. Quer dizer, os Shoftim começaram a reinar em 2516, no calendário judaico. O Shlomo Melech construiu Betamigdash, durante o reinado dele. Mais ou menos no ano 2924. Quer dizer, desde o Shoftim até Shlomo Melech construiu o templo Betamigdash, houveram exatamente 408 anos. Porque o Shoftim mais uma vez, começaram no ano de 2516, no nosso calendário, e Shlomo Meller construiu, começou o reinado dele e construiu Betamigdash no ano de 2924. 2.924 menos 2.516 são exatamente 408 anos. E agora a gente entende a pergunta do Ramban. Perguntou o Ramban no seguinte, por que, que Shlomo Melach não construiu Betamigdash? Podia ser David. E pergunta o Ramban um passo adiante, Ramban aparece em Parashat Korach, por que, que não foi, em vez de Davi, a Melech antes, na época do Shoftim, já poderiam ter construído Betamigdash? Assim parece o Ramban, o Ramban incrível, diz para a gente, por que que na época do Shoftima, há 408 anos, não podia ter construído o Betamigdash? Diz o Ramban para a gente que o povo parece que já tinha créditos o suficiente para merecer a construção do Betamigdash. Então, por que, que demorou, da época do Shoftim até Shlomo Meir, 408 anos para o Betamigdash ser construído, edificado e formado? O Ramban fala que faltou um ingrediente. Mas entre parênteses, qual a diferença se tem Betamigdash 408 anos antes ou depois? Pessoal, Betamigdash não era, se fosse somente, eu vou usar a palavra somente, algo espiritual. Na época do Betamigdash, diz o Talmud, as frutas eram diferentes. O tamanho das frutas era diferente. O gosto da fruta era diferente. A economia era diferente. Quando se falou de crise, a economia hoje é diferente. Todo dia um pessoal está falando de crise. By the way, entre parênteses, o falou, Rabino, o negócio está tão difícil... Se eu chamar minha mulher de meu bem, o pessoal vem tomar, tá bom? Então, até crise não tinha na época do, do, do Betamigdash, economia, alimentação, tudo era diferente. Então, 408 anos, 408 minutos faz diferença. Pergunto o Ramban, então, se o povo já merecia que o Betamigdash fosse construído na época do Shoftim, dos Juízes... Porque, então, o Betamigdar se demorou depois de 408 anos e foi construído por Shlomo Melef. Diz o, o seguinte. Pessoal, copiei, porque não dá para falar isso sem dizer. Ve'ilu hayu Israel. Se o povo tivesse esse um ingrediente, o Betamigdar seria construído 408 anos antes. Qual? Ve'ilu hayu Israel, diz o Rambam, Se o povo quisesse de verdade, diz o Rambam, Bimei Errad Miashoftim, o Betamigdash teria sido construído na época de um dos juízes. Ou, pelo menos, disse ele, se quisesse também Bimei Shaul, que foi o primeiro rei, ou mais ainda Bimei David, diz o Ramban, na época de Davi Amelech. Ah, pergunta o Ramban, como você pode me falar na época de Davi Amelech? O próprio profeta disse que o que? Davi Amelech não tinha a permissão de construir o Betamigdash. Apesar de ser um tzadik, por quê? Porque ele matou muitas pessoas. Isso não tem problema. Istrael bonim, que não fosse da vida o povo ia construir. Mas já que o povo não mereceu, por quê? Porque o povo não pediu para Hashem. Por isso que teve que esperar, vamos dizer assim, o último momento. E o último momento que Hashem achou era a época de Shlomo Melech. Mas o povo já tinha créditos e merecia desde quando? Da época dos juízes, 400 anos antes. Por que não aconteceu? Porque quem não pede fica sem. Faltou o que diz o Ramban Hafezim Badavar. Não queriam de verdade. Qual a diferença? 408 anos. Estive pensando, se o Betamigdash Isso ele não fala, mas a gente pode pensar, não tem previsão. Se o Betamigdash tivesse sido construído 408 anos, ou 400, ou 300, ou um ano antes o povo seria diferente, não seria? E vai lá saber se o que destruiu o primeiro Beto teria destruído ele se o povo já tivesse acostumado com a ideia de templo Beto 408 anos antes. E tudo isso por quê? Porque faltou uma coisa! Você não pediu! Você não quis de verdade! Se eles quisessem, se tivessem pedido, Hashem teria construído. Fala! Um Querer quer dizer? Por favor, me dá. Eles não pediram. Querer e pedir são coisas diferentes. Tem razão. Mas quando o povo Habib já merecia, faltava só alguém tocar a campainha e aí eu abri a porta. Ninguém tocou a campainha. A Shem falou por isso que eu não abri a porta. esperei até Shlomo Ameler, vim bater na porta. Agora a pergunta que o Rambá não faz é, mas eu vou fazer para vocês. Por que a Shem não falou para a gente? É só pedir que eu dou. Se era só pedir, e a Shem gosta da gente mais do que a gente gosta, cada um de si próprio, então porque a Shem não falou, toca a campanha, põe um sinalzinho, olha, toque a campanha, bate o sino. Porque a gente não entendeu o Ramban, eu acho. Porque querer alguma coisa, não quer dizer que alguém vai te falar, toca a campanha. E você não quer, você está fazendo o que te mandaram. O Ramban disse, se você quisesse, você pedir, a Shem falou, eu ia construir. Por que você não me avisa para pedir? Porque, pessoal, não dá para comparar. Você pode me dar um presente de aniversário? O legal é ganhar sem pedir. Se pedir, já não tem mais graça. Cada um falou, querer de verdade alguma coisa quer dizer o quê? Você vem me pedir. Se você não pediu, eu posso falar não. No caso, Hashem diria, eu teria dito sim. Daqui eu aprendi uma coisa interessante. A pessoal falou, tá bom, e daí? E daí. daí? Não tem Betamigdash, ficou 400 anos sem. Só porque você não quis de verdade. Parece que querer alguma coisa, vibrar com alguma coisa de verdade faz diferença. Como falei para vocês alguns minutos atrás, Gaon de Vilna fala para a gente o seguinte. O próprio nome dele é Gaon de Vilna, como a gente chama ele, é o gênio de Vilna. Eu não sei um gênio para falar isso, era quase que um profeta de Gaon de Vilna. Na geração que vai anteceder o Mashiach, vai ter uma peculiaridade com a geração. Vai ser uma geração que a gente pode... Num, dá uma nomenclatura para a geração de chitriut. O que é chitriut? Superficialidade. o Gondivina mais uma vez. A geração que nós vivemos, que antecede Macher vai ser uma. geração vira vem em 1700, pessoal. Ele falou que vai acontecer em 2000, século 21. Vai ser uma geração de chitriut, superficialidade. É uma tendência que tudo vai rolar no automático. Quando você não tinha carro, pois inventaram um carro manual. Hoje é carro automático e a vida também vive no automático. Olha que interessante. O, o Walter de Kellem, alter, quer dizer, o chefe de Shiva de Kellem, falou uma coisa curiosíssima. Ele falou o seguinte, uma das coisas mais bárbaras quando se fala de rinuch de educação dos filhos é quando algumas práticas, condutas e mitzvot viram automáticas, uma segunda natureza dentro da criança, a criança já sabe que tem que fazer Nidrat Yadayim, já sabe que tem que fazer modernismo, sabe que tem que fazer Brachá, sabe, sabe, sabe que é um que por jejua e daí por diante. Porém, diz ele, uma das piores coisas que tem no Hinuch na educação dos filhos também é que a mitzvah virou natureza da criança. A melhor coisa e a pior. A melhor porque ele sabe o que fazer. A pior, diz o Walter de Kellen, porque ele faz, ela faz no automático. Você só pode fazer a Amidá, Modyani, chamar Israel. Hoje em dia, pessoal, olha a geração que a gente vive a gente está no século 21. Outro dia um menino me mostrou, rabino, dá para acordar de um jeito judaico. Eu falei, como que se acorda de um jeito judaico? Fala, olha, tem um alarme. Ele grita em vez de falar bom dia. ou tocar o alarme que o barulho de manhã não é confortável. Eu não sei se esse é mais. Rabino, ele mostrou para mim, rabino, olha, meu celular fala Good morning, Good morning, Shachris. Século 21, você pode acordar falando íris. Você pode acordar. Hoje, o toque do celular, meus queridos, como que é? Você pode colocar um shur para tocar. Você pode colocar uma música judaica para tocar no toque do teu celular. seu celular. Se o Alter de Kerem, isso é espetacular. Nada mais judaico do que isso. Porém, se o Alter de Kerem, isso é a pior coisa ao mesmo tempo. Porque isso pode gerar uma armadilha que a pessoa faz, como disse o Gondivina, tudo Beshit algo de uma forma automática. E superficial. Só pode ler a escutar a Gada de Pesach, e fazer Slichot, antes de Rosh Hashan Kippur, e falar o que? É o mesmo Slichot que eu fiz ano passado, é o mesmo Slichot que eu fiz há 10 anos atrás, é a mesma Gada de Pesach. É pergunta a pergunta da criança trouxe, que tira a Kiará, coloca a Kiará, não. Se o autor de que o automático é bom, mas o automático é horrível. Por quê? Porque ao mesmo tempo você parou de falar o quê? O que o Rambam disse. O Betamigdash seria sido construído e se as pessoas quisessem de verdade e não fizessem no automático. Pessoal, olhem o que a gente fala todos os dias no hino nacional. O hino nacional a gente fala todos os dias Ashera no Him e que Hayom e a faz questão de apontar a palavra Hayom de uma forma maiúscula, a tradução do passuk. A Shem diz, olha, eu estou te ordenando no Shema Israel, as mitzvot, quando Hayom. Diz o Talmud, por que Hayom? Não é verdade? A Torá foi dada há mais de 3 mil anos atrás. Como se me fala Hayom hoje? Diz Rashi, olha, sabe por que Hayom? Porque a pessoa tem que trabalhar, e é difícil demais, mas precisa ser trabalhada uma musculação, A pessoa tem que escutar a Torá como se hoje fosse o primeiro dia. Como se fosse a final do Super Bowl. Como se fosse a final do Campeonato. Como se fosse a final das Olimpíadas. Tem que fazer assim. Como? Procura artimanhas. Porque se faltou Rafetim Badavar, como disse o Rambal, se faltou curtir, é porque você está na geração certa. A geração que antecede Mashiach diz Segunda Divina, Chitriut. Chitriut quer dizer a gente tem tudo. Ter tudo é bom, mas ao mesmo tempo ter tudo causa um, uma armadilha. Pessoal, mesmo coisas banais. O pão quando acaba de sair da fornada da padaria, eu pensei em comprar meia dúzia de pãozinho. Só que o mocinho que vende pão fala, olha, o pão acabou de sair, o senhor quer? Poxa, eu quero uma dúzia. Por quê? O pão quando acaba de sair, você não pode nem fechar o saquinho, porque senão fica a fumaça lá dentro. Pão fresco é gostoso. Vida fresca é gostosa. Vida... a Pesach de ontem é chata. Megilat estar de ontem é chato. Sabri maraná no Kiduj de sexta-feira à noite de ontem é chato. Colocar o Tufilim, porque eu coloquei ontem, também não é tão agradável assim. Diz o Ramban, precisa ter hafetim badavar, precisa querer. Porque se você não quiser, nem o Betamigdash foi de fato construído no momento que poderia ter sido. Pessoal, tem umas palavras que nas Zeshivot virou uma música e as pessoas conhecem como música, mas umas palavras do Navi mostra. talvez alguns já conheçam. E eu vi um chat, vi uma explicação nesse, nesse Pasuk, que é algo explosivo. O Navi fala o seguinte, mais uma vez em referência ao fim dos dias. Hine e Amimbaim. Vai ter um momento, um passuco famosíssimo, se não é que fique agora. Neuma Shem Eloquim. Vão ter dias que vão chegar, de Hashem. Assim anuncia o profeta ba'aretz. Eu vou mandar fome para as pessoas. Mas, não. Lorav Avlaleche, me diz o profeta. Estou lendo o passuco. Não pensem que é fome. A pessoa vai ter comida. Porque vai ter rodízio de sushi. Vai ter rodízio de pizza, vai ter rodízio de carne, vai ter rodízio de leite. Vai ter o que você quiser. Sede também as pessoas vão ter. Não vai ser sede de bebida. Porque onde você quiser, você para em qualquer máquina de vendia, você para em qualquer posto de gasolina, tem água para vender. Então diz o Navi, qual vai ser a fome e a sede? A sede... E a fome vai ser do que? Não de comer e de beber, vai ter sede das pessoas escutarem as palavras de Hashem. Eu sempre traduzi esse passo como todo mundo aqui traduz. Que o quê? Hoje as pessoas vão estar sedentas. E aí vocês já devem ter ouvido, senão que escutem agora. Que a bomba de movimento de tchuvah que tem hoje em dia, a quantidade de pessoas que tem este voto hoje em dia, na história do mundo, desde Abraham Avinu até hoje, nunca houve e nunca haverá tantas pessoas estudando este voto como tem hoje em dia. Mas essa tradução, ela é bonita, mas pessoal, olhem que bomba a tradução que vem aqui. Um dos alunos do Rav Moshe Haim Lutzato explica esse pasuk de uma forma espetacular. O nome dele era Rav Moshe David Vali, foi um dos alunos do Rav Moshe Haim Lutzato. Ele viveu em 1700 e ele é famoso pelos grandes livros de Kabbalah que ele tem. Mas isso eu entendo e posso falar para vocês. Dizer o seguinte... A gente sabe que a palavra lechem e maim, pão e água, inúmeras vezes no Talmud, se referem a quê? Torá. Então, quando o Passuco fala em que bomba, que vai chegar algum dia e não vai ter fome para pão e água. A gente traduz o Passuco que quer dizer pão e água, comida. Mas disse ele, é mentira isso. Porque comida e bebida, a palavra lechem e maim se refere no Talmud aqui, queridos? Torá. Então, como é que eu leio o passuca agora? Diz o navio, olha, vão chegar dias que as pessoas não vão ter fome para pão e água. Mais uma vez, se refere a Torá. Eles não vão procurar a Torá. Sério? E o que, que eles vão procurar? Lishmoat Escutar as palavras de Hashem. O que, que o Navi está vindo contar para gente? Pessoal, olha que espetacular. Diz David Vali, o aluno do Rav Moshe Chaim só ele podia falar isso. Vai ter uma época no século 21 que, adaptando as palavras dele, que a Torah vai ser super acessível. E online, se escuta a online se escuta a de também de Tzniut, de Kashrut, tem Minyá na cada esquina, o horário que você quiser, se você quiser. Vão ter Yeshivot, quem pode falar pra gente quantas Yeshivot tem no mundo? Ninguém consegue falar. Porque Baruch Hashem são tantas que eu acho que ninguém tem a conta. Vão ter momentos que tem tanta gente no mundo, tantos eudim, tantos tipos de sidur, tantas impressões de sidur, tem tudo em abundância. Mas, não é você, tá? Vou chegar lá. Diz o aluno de Lutzat. Olhem que bomba! Não vai ter fome para torar, porque a Torá vai ter abundância. Vai ter demais. Onde você quiser tem shiur. Então o que, que diz o Navi? O que, que vai faltar? Para escutar as palavras de Hashem. Como assim? Eu sempre pensei que Torá e as palavras de Hashem é a mesma coisa. Pessoal, olhem que explicação espetacular que ele traz, olhem como ele leu passou. A pessoa vai rezar, mas vai esquecer que tem Deus. Vai ter pão, vai ter comida, e pão e comida é Torá, isso que as pessoas isso as pessoas já têm. O que, que eles vão procurar? Lishmoa de Vre Hashem. Cadê a espiritualidade da coisa? Nós vivemos numa geração que a pessoa pode rezar 300 amidot, 900 amidot, mil amidotes por ano, por ano a pessoa faz mil amidotos, um homem especial, mil amidotos, pelo menos mil vezes por ano. E você pode perguntar, a pessoa pode responder, Habibi, uma das mil vezes você pensou em com quem você está falando? Nunca. na superficialidade. Mas a gente reza agora mais do que antes. Porque o Talmud conta para a gente que o que Na época do Antigamente, na época da Gumará, as pessoas, diz o Talmud, quem recebia Birkat kuanim, por exemplo, diz o Talmud? As pessoas que estavam lá, e Am Sheba as pessoas estavam no campo. Porque o Talmud fala, a maioria das pessoas não conseguia, conseguia vir rezar com o Minyan. Não dá para chegar da minha casa até o um Minyan, eu preciso trabalhar na lavoura. Não tem um Minyan na cada esquina. Hoje em dia, certeza, nós rezamos com o Minyan... Mais o que rezavam na época da Gemara, porém faltou uma coisa, Lishmoa de Vreashem. Ótimo do espetacular. Mas eu acho ainda que na época da Gumará quando alguém rezava, mesmo que sem Minyana, porque é isso que eles tinham, eu sei que agora Salve. eu estou falando com a Hashem. Se a gente fizer uma pergunta cada um se questionar, o último ano, qual foi a última vez que você pensou quando você estava rezando? quando você estava colocando o tefilim, eu estou falando com Hashem. E se o aluno do Navarro, é isso que as pessoas vão procurar. Lishmoa de vre Hashem. Aonde está ha a espiritualidade dentro das mitzvot. Porque a pessoa é capaz de fazer mitzvot e esquecer de Hashem. Cadê a kadosh baruchu dentro do Dafyomi? Eu posso fazer Dafyomi, que é espetacular, uma página de Talmud por dia, mas esquecer que tem Hashem. Eu estou na lista do tefilin. Agora o Hashem tem muitas mulheres que têm algumas listas de Teilim. Qual foi a última vez? Eu sei que é muito difícil, que eu pensei agora, eu estou indo falar 30 segundos que eu tenho, 3 minutos, 10 minutos, cada um conforme o tempo que tem. Estou indo agora fazer Teilim para alguém, porque eu estou falando Teilim para quem? Para o para aquele que comanda o mundo inteiro. Você quis de verdade? a Badavar, você quis ou você fez? Isso que disse o para a gente no começo. Lishmoa divre é incrível como as crianças sabem disso porque uma criança de verdade que ela procura mas eu fiz que Deus tantas vezes porque meu filho não quer tanto eu coloco o filho em tantas vezes, eu rezo com o todo dia por que meu filho não quer vir junto porque não basta fazer nessa época as pessoas vão procurar lishmoa divrei Hashem será que tem divrei mas aí, será que tem Torá com a Kadosh Baruchu aí dentro ou ele vai porque tem uma obrigação se assim, meu pai vai porque tem obrigação pode ser que eu queira fazer e pode ser que eu não estou mais afim de obrigações, porque eu já tenho tantas obrigações na escola, no balé, no taekwondo, no francês, no inglês, eu já tenho muitas obrigações. As pessoas vão procurar o que? O que? Cadê a Kadosh baruchu Dentro das mitzvot. É incrível, mais uma vez, que a pessoa pode fazer mitzvot, 613 mitzvot, e não ser uma pessoa espiritual, de acordo com isso. De novo, é possível uma pessoa, ir no Mikveh, Estudar a Torá, fazer Teili, ajudar os outros. Ele é benadam, ele é haverói, makom, ele é tão gentil com todo mundo e com a Shem também. Mas quanto espiritual essa pessoa é? Pequenininha. E às vezes a gente vê pessoas, que a gente vai na casa de Rabanino em Israel, ou pode ser mesmo aqui no Brasil, onde seja, você vê, uau, você entra, você cheira espiritualidade. Mas ele não está fazendo nenhuma mitzvah agora, ele está conversando com você. Ele não está terminando o Talmud agora. Mas, não sei te explicar, Rabino, mas... Você cheira que tem lá a Kadosh Baruchu? É isso que nós estamos fazendo agora. É falar de Torá e tentar fazer as mitzvot, pensar um pouquinho sobre isso juntos, é? Será que a Kadosh Baruchu me acompanha quando eu faço o mitzvot? Ou o mitzvot virou uma prática no automático? Ou que tem as mitzvot e tem a Shem? Eu nem lembro mais para quem eu estou rezando. Eu nem lembro mais para quem eu acendo o vela de Shabbat. Lishmo Adivre Hashem. Eu quero procurar, as pessoas vão procurar, escutar a Kadosh Onde está a Shem na mitzvah? Eu acho que o maior combate, o maior inseticida para combater a shithriyut, que é essa superficialidade que o Ramban pediu para a gente, é hafetzimba da alguma coisa, eu acho que é tentar se apaixonar por alguma mitzvah. Se você vê uma pessoa apaixonada por alguma mitzvah, como ele faz a mitzvah, influencia você, pelo menos por um momento, pelo menos por um pensamento. É um pensamento. Porque acompanhem comigo. Como que Avraham, vindo de Zorambam, para a gente aproximar as pessoas para Hashem? De Zirambam, sabe como? Ele gostava tanto de Hashem que ele não parava de falar disso. Onde ele Ele falou, meu, se conhece a Kadosh Baruch na cara. Fica você com a Kadosh Baruchu? Eu não quero saber dele. Mas Avraham, vindo tanto falou de Hashem, que a pessoa que escutava falou... 10% pelo menos, eu quero aprender. o Outro 50%, outro 100%. Ele fez todo mundo, ele sem comparação virar corintiano, porque ele era corintiano, porque ele era palmeirense, porque ele era flamenguista, ou porque ele era alguma coisa daí. Tá bom? Sem deixar ninguém fora. A não falou, eu gosto disso, eu vivo isso, eu viro isso. O contrário de Xitri, de superficialidade, é ter uma mitzvah que essa mitzvah é minha. E eu faço ela com vida, porque tem a Kadosh Buruhu dentro de mim essa mitzvah. Pessoal, Olhem o que quer dizer viveu uma mitzvah. Rav Gifter, contam que ele tinha uma história que é uma das prediletas dele, se não a mais. Não sei se a mais, mas uma das com certeza. Ele conta o seguinte. Rav Gifter o Shiva de Teus, contava que o alter de Kelim, o chefe de Shiva de Kelim, chamava Rav às vezes desaparecia do Betamidrash. Ele estava na casa de estudo estudando com os alunos e de repente desaparecia. E uma vez os alunos perguntaram para ele Shubakir, Onde você vai, Rebbe? Onde você vai, De repente você desaparece e volta. Até que, de repente, o Walter de Kelly falou para alguns dos alunos o seguinte. Eu vou contar para vocês. Às vezes eu me esforço muito para entender um assunto difícil na Gumará No mundo é difícil. E depois que eu entendo, eu fico muito feliz. E falou os alunos, e daí como se responde a pergunta? Porque o senhor sai do Betamidrash, compartilha a alegria com a gente. Conta para a gente, Agumara, e fala, vocês não vão entender. Eu me esforcei tanto para entender aquela Agumara, que me deu vontade de dançar. Se eu dançasse aqui no Betamidrach, vocês vão achar que eu sou louco. Eu corro para uma sarinha escondida, eu danço para curtir a minha alegria de ter entendido um pedaço do Talmud e depois eu volto. Isso é entusiasmo, isso é viver alguma mitzvah. Teve alguma mitzvah na sua vida de 120 anos bem vividos que alguma vez falou Uau, que legal! Uma mitzvah! isso é o contrário de Chitriut. O Walter de Kellen falou, eu sei que vai soar meio estranho dançar na frente de todo mundo, mas tem um cantinho no meu quarto que ninguém vê, as sete chaves eu tranco. Agora eu contei para vocês, disse ele, Rav fazer fazia questão de contar essa história, eu vou dançar, porque quando eu me esforço e eu curto alguma coisa, eu preciso dançar. E o um ingrediente, fora a pessoa ter uma mitzvah que ele gosta, eu acho que tem mais um ingrediente para a pessoa aprender a ser menos superficial, ela é se esforçar por alguma coisa. Quando tudo vem de mão beijada, é sushi com shiur senhor com shiur, eu não sei como funciona mais. Mas, nós pagamos para você vir completar a minhada. Nós pagamos para você ir para Israel visitar, estudar. Nós pagamos, nós pagamos, nós pagamos. Precisa, pode ser que precisa. E se, se estão fazendo, sim precisa. Mas, se eu só faço quando me ajudam, quando me empurram, e eu não me esforço, quanto menor o esforço, Menor apreciação. Pensem na bicicleta que a gente ganhou de Bar Mitzvah, que enferrujou um mês depois. E aquele carro que a gente comprou com o nosso suor, durou muito mais tempo. Não é porque é um carro e outra é uma bicicleta, é porque quando a gente se esforça, a gente gosta mais. Pessoal, se vocês forem naquele famoso passeio em Israel, que é Minarot HaKotter, que é as escavações do Kotter, lá do lado, eles contam que do lado sul do Bet-Amigdash, do templo, se vocês olharem, vocês veem, eles contam também, tem escadas, e as escadas haviam algumas grandes e outras pequenas. Algumas grandes e outras pequenas. Você pergunta para o guia, por que, que a escada tem algumas maiores e outras menores? Se a pessoa vai chegar no Betamigdash, subiam lá homens, mulheres e crianças, e tem escadas grandes e pequenas, então, tropeço, o bombeiro não ia aprovar aquela escada. Hoje em dia nem bombeiro ia aprovar. Então, por que, que tem escadas grandes e pequenas? Sabem qual a resposta? Porque... Você está entrando no Betamigdash, meu querido? Como é que você vai entrar no Betamigdash? Com escadas normais? O primeiro dia você vai falar, uau, eu estou entrando no Betamigdash! No terceiro dia já vai ser uma selfie. Mas não tem mais graça, porque todo mundo também tem selfie com Betamigdash, porque todo mundo pode ir. No segundo ano que você for no Betamigdash, já foi Pesach, Shavuot e Sukkot. É a segunda vez que você vai. É o quarto, quinto ra que você vai. Como você vai para o Betamigdash? Espera aí, eu tenho que responder um WhatsApp no caminho. Sim. Eu tenho um e-mail de um fornecedor para responder no caminho. A Shem falou, aqui não entra assim. Porque os degraus são de tamanhos diferentes. Se você não prestar atenção, você vai tropeçar e cair. Por isso que os degraus na entrada do Betamigdash, como que eram? Cada um de tamanho diferente. Para que aqui no Betamigdash não haja Chitriut. Não entra de uma forma superficial. Se quer vir, deixa o celular ligado no caminho. Porque se você começar a responder mensagem no celular no caminho da entrada do Betamigdash você vai tropeçar, meu querido. E na vida tem que ter momentos que a gente tem que ter escadas maiores e menores. Para aí pensar. Cuidado para não dar um passo em falso. Pessoal, olhem o que é amar uma mitzvah, olhem o que é viver uma mitzvah. A história se passou no gueto de Kovno. O gueto de Kovno, historicamente, chegou a ter 40 mil judeus. 40 mil judeus é muito, mas naquele espaço pequenininho é mais ainda. As pessoas viviam uma em cima da outra tudo trancadas lá dentro e com supervisão, 24 horas por dia, 7 dias por semana dos nazistas em a Vesikram. Não sobrou historicamente quase ninguém do gueto de Kovno. Tiveram um final, infeliz que a gente conhece. Um dia, houve um rumor no gueto de Kovno que ia haver, diferente dos dias normais, uma grande deportação para um dos campos de concentração. Dois meninos, muitos escutaram, mas dois meninos, onde a história se passa, escutaram a história, e o que aconteceu? Eles ficaram preocupados. De repente, os dois meninos foram deitar, foram para o quarto, eles deitam, eles começam a olhar para fora, e um começa a falar para o outro. Um fala para o irmão, os dois meninos falam: Você está vendo a lua? Ele falou: Estou vendo a lua, também vendo as estrelas. Ele falou: Estou, eu não consigo dormir. Ele falou: Por quê? Ele falou, escutei tal notícia, eu escutei que amanhã vai ter uma grande deportação, talvez o Aba vai ir, talvez a, IMA, talvez a gente vai ir. Eu estou preocupado. O irmão maior falou, não se preocupa, não se preocupa, dorme. Não tem que se preocupar, é só um rumor, vai saber se é verdade. Ele falou, é verdade, você tem razão. O irmão maior virou para um lado e adormeceu. O menor ficou acordado. O menor levanta, vai para a sala... Uma noite, antes de escutar a mensagem que havia uma deportação grande no gueto de Kovna, ele vai para a sala da casa, ele vê o pai estudando Torá. Ele chega para o pai e fala, pai, eu nunca imaginava que depois dessa notícia o senhor ia ter uma paciência, um data uma calma, para poder abrir o Magmará e estudar. O pai disse, olha, eu gosto de fazer isso e para mim qualquer situação é boa. Mas o que, que você está preocupado, meu filho? Por que você não foi dormir? O irmão está dormindo. Disse ele olha, pai, eu escutei da mensagem que estão falando o zum, 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 essa deportação e eu estou com medo. O pai fala para o filho, olha meu querido, imagine a cena. Olha, a Shem vai cuidar da gente, não se preocupa. A Shem cuidou até hoje e vai cuidar. Aí o filho vira para o pai e fala o seguinte, meus queridos, vocês não entenderam nada, pai. Pai, você, o senhor não entendeu nada, com respeito. Eu não estou preocupado que eu vou ser deportado. Disse o pai para o filho, então, por que, que você está é preocupado, meu querido? Disse o, pai, o filho para o pai o seguinte. Pai, eu tenho 12 anos e 4 meses. Pessoal, olha a preocupação de uma criança do gueto de Kovna. E eu nunca coloquei tefelim na minha vida. Se nós formos deportados amanhã, minha Neshama vai chegar lá em cima para Kadosh Baruchu? E vai falar o que para Shem? Eu nunca coloquei na Shem! Como que minha alma vai chegar lá em cima? Disse o pai: É. Você tem uma preocupação boa. No dia seguinte, o pai acordou um menino que sempre ia um escondido, pegou um Tufirin emprestado para o filho, fez o bar mitzvah do filho naquela mesma manhã, um bar de verdade, mas colocou o Tufirin no filho, falou, olha filho, hoje você vai colocar o E hoje, já que a gente não pode esperar até 13 anos, vai comemorar o seu bar mitzvah. Colocaram o um Tufirin, e essa história só chegou nos nossos ouvidos hoje, porque esse menino, que se tornou um pai, e se tornou um avô no futuro, foi um dos únicos poucos sobreviventes do gueto de Kovno. Por quê, pessoal? Para contar essa história para a gente, provavelmente. Para entender o que quer dizer colocar Tufirin. O menino tem todas as... Turing, todos os coringas na mão de não colocar Tufirin. Eu nem tenho 13 anos. A última preocupação da minha vida seria se eu vou colocar Tufirin. Mas, pai, eu quero ter a oportunidade de colocar Tufirin na minha vida. Não é uma preocupação. E como nós... Senhores, colocamos Tefilin amanhã desde de manhã. Essa é a diferença entre a vontade de Hafezim Badavar ou Chitri, ou fazer as coisas de uma forma superficial. Na verdade, acho que não é só em mitzvot, queridos. Sei lá, procura alguma coisa na vida que você faz com paixão, com vontade. Olhem de onde vai fazer uma coisa com vontade, ou fazer as coisas porque, é, sei lá, tem que fazer, vai, porque a gente não vai fazer. Um horário de praga tem uma Drashá que ele fala sobre, sobre Shabbat Shuvah, que antecede Yom Roshanam Kippur. Eu sei que agora não é hora, mas ele traz um pedaço lá que não tem nada a ver com Yom Kippur e Yom Eu faço questão de falar para vocês. A famosa história é que Cain trouxe um corban e Hebel trouxe um corban. O corban de Cain não foi aceito. O corban de Hebel foi aceito. A gente sabe a história. Cain levanta e mata Hebel. Foi o primeiro assassinato do mundo. Pergunta o de Praga, eu tenho uma pergunta, diz o de Praga. Cain trouxe um corban e não foi aceito. Hevel trouxe um corban e foi aceito. Cain levanta e mata Hevel. Pergunta o de Praga, por que o corban de Hevel não foi suficiente mitzvah para proteger ele de não ser morto? Ele fez uma mitzvah! O que gerou a inveja em Cain e matou Hevel foi o quê? A mitzvah que ele fez que o corban dele foi aceito. De Cain, não. Então Cain vai lá e mata Hevel. Mas o veículo da inveja, qual que foi? A mitzvah? Então eu pergunto o Maral de Praga, olhem que bomba! Porque a mitzvah que ele fez de trazer um sacrifício? porque não protegeu Ével próprio de não ser morto? O de Praga fala o seguinte, o de Praga falou: vamos adivinhar, está escrito na Torá, <todos> <todos> Evel também trouxe um corbano. Mesmo foi um corbano especial, mas ele trouxe o quê? Também trouxe um corbano! Eu trago, tu trazes, ele traz, nós trazemos, vós trazeis e eles trazem. Mas, But, se nós fazemos a mitzvah, eu faço, tu faz, eles fazem, nós fazemos. e batir. Chegou no Evelevi Gamru, diz uma hora de praga, sepursar. É por esta mesma razão que, apesar que o corban foi aceito, não protegeu ele. Porque Evelevi Gamru, já que Caim trouxe um corban, eu também me sinto na obrigação de trazer. Esse tipo de mitzvah vale? Sim, vale porque toda mitzvah vale. Mas proteção não trouxe. Por quê? Porque foi uma mitzvah shitrit. Eu fiz porque tem que fazer. Eu não vivia, eu não curtia, eu não apreciei a mitzvah. É que nem num estádio de futebol, me permitam. E gol. Não assim, gol. É gol. Isso não é gol. Isso não é gol. Gol é gol! Isso é um gol. Se não, é Gol. Cadê o gol com tônica dentro da mitzvah? Essa é a pergunta. A diferença entre shithriyot fazer mitzvah com paixão é gol ou é aquele grito do gol? Esse é um interessante. A história mudou mesmo. Sabem que hoje em dia, se eu quero estudar uma Lachá, onde eu estudo? Onde eu estudo a Como que? Onde se procura uma lei? Que livro? Hoje em dia, é, quem for muito capaz, procura no Shurran Aruch. Código de leis. Antes do Shulchan Aruch tinha o Tur, que era maior que o Shulchan Aruch. Depois fizeram o Shulchan Aruch. Mas hoje em dia, o Shulchan Aruch é muito grande, Rabino. Tem o Kitsur Shulchan Aruch. Mas peraí, Rabino, o Kitsur é muito grande, meu Rabino. É muito grande, por Então, não tem problema. Tem livros depois do Shulchan Aruch. Depois do Kitsur. Mas também são muito grandes. Ah, Deus me livre, você tem razão, você não vai ler um parágrafo inteiro, então você procura onde? No Rav Google. Ou se você, na verdade, quer estudar uma Gumará, eu não vou quebrar uma cabeça no Magumará, eu vou abrir uma Art scroll. Deus me livre, nada conta a Art scroll, um trabalho imenso e tremendo. Mas ela existe na nossa geração e não há duas gerações atrás, por quê? Porque nós somos uma geração shit hit. Vou ficar dez minutos numa linha de Gumará que perca de tempo. Porque a Arsco explica, como, ah, e aí você não quebra a cabeça. A art school, ela não traduz, ela traduz, ela explica. Você não precisa pensar na pergunta, eles te mastigam. Deus me livre, volto a reiterar, é um trabalho imenso, e quem fez isso, o zerruto, o mérito deles, é algo espetacular. Mas é uma necessidade que houve por uma geração chitrit. E vale a pena pensar, ah, Peraí, se eu estou estudando, eu não preciso olhar direto na Arsco, não posso esforçar meia hora, mas eu vou fazer menos hoje. Mas você está sendo mais profundo e menos chitrit. Pessoal, olhem só essa história. A história aconteceu em Israel. Meir, a história com a qual a história se aconteceu com ele. Um aluno, que de novo, a cabeça dele era mais dura do que uma melancia. Confuso, orava, explicava para ele, voltava, não ia para frente. Explicava, voltava, não ia para frente. Até que, de repente, o Rav deu ideia para ele fazer Hazará, revisar a matéria, ele agumou de novo, assentou com ele, anotaram um caderno, nada dava certo. Até que o Rav falou para ele, olha, graças a Deus, nós temos Rabanim, falou, vamos conversar com o Rav Haim Kanias, que veio o que ele tem a dizer. Só que o Rabino entrou antes do Rav Haim Kanias e contou todo o cenário do aluno, que o aluno tinha muita dificuldade no estudo, para o Rav Haim Kanias saber com quem ele vai falar. O Rav Haim Kanias que falou, muito obrigado, agora deixa entrar o aluno. Entra o aluno, e Avraham pergunta para esse aluno o seguinte: Querido Meir, você reza para entender a Gomará ou você se esforça, mas não pede para a Shem te ajudar? Meir vira para Avraham Kaniouski e falará: Não só que eu rezo, muitas vezes eu já chorei no meio da minha tefilá para que Adonai Barucu me ajudar a entender a Gomará. Avraham Kaniouski fala para ele: Olha, então já sei qualquer é dica para você. Sabe que rezar com Minyan tem uma força muito grande? não se compara a reza com o do que alguém que reza sozinho. E por seguinte? eu queria te perguntar, se sempre reza com o Esse menino que já tinha ele falou, eu tento muitas vezes, mas muitas vezes eu não vou ser sincero para o senhor, eu não tento. Então ele disse, Kalieski, não comece a rezar com minhar, faça mais do que isso, faça né? Faça esforço demais para rezar com o ele falou, combinado, terminou o ano, o professor dele mudou, ele mudou de Eschivar Meir, e de repente, Meir volta, três anos depois, para aquela mesma Eschivar, para aquele mesmo professor que levou ele para o Kanievski, e fala para ele, Rav, eu quero te mostrar um livro, um livro de Hidushim, de novidades sobre uma macerre, um pedaço do Talmud, e eu conto para vocês, chamado Macerre Evamot. Macerre Evamot é a mais é. difícil, provavelmente, de todos os tratados do Talmud. Aí o Rav fala para ele, tá bom, muito obrigado. Eu fico feliz que você me trouxe um livro do teu rabino. Estou contente, onde você está estudando hoje. Eu não tenho tempo de olhar, mas depois eu vou olhar com carinho. Meire falou para ele: lá, você não entendeu nada, desculpa, esse é meu livro, eu escrevi. O Rabino fala: Não entendi. Ele abre a primeira página, está em página do livro e está o nome de Meire. Ele fala: Meire, me desculpa, mas o que aconteceu com você? Você não entendia quanto era 3 mais 3. Como você escreveu um livro de Hidushin, de novidades, de perguntas e explicações sobre uma e Diz ele o seguinte. Lembra que você me levou no Rafael Kanievski? Não foi fácil, mas eu cumpri o que ele me pediu. Eu sempre me acostumava a rezar com o Minha. Teve um dia que foi parada dura no português, claro. A gente foi com os amigos, rezar nos quivrei do Sadikim, nos túmulos do Sadikim, e eu fui rezar para a me ajudar. Fizemos Shaharit, Mirra, fiquei com meus amigos, cheguei em casa, passado meia-noite, e eu lembrei que eu não tinha feito arvind. Lembrei minha promessa. Para Konevsky, E a promessa dele que eu precisava fazer devoção, não chitrit, mas é me esforçar, curtir, viver aquela mitzvah, de rezar com o minyan. Tá bom? Eu moro em Ramot, em Ramot não tem nenhum minyan depois da meia-noite. Eu falei, olha, como eu vou fazer? Já são quase uma da manhã que eu faço. Falei, olha, prometi que eu vou me esforçar, eu sei que tem minyan possivelmente, em Zichron Moshe, mais especificamente em Geula. Tá bom. Só que agora não tem mais ônibus uma da manhã de Iramoto para Geula. Mas, como dizem em português, Deus é Pai. Ele foi pro ponto de ônibus, esperou 10, 20 minutos, falou, olha, achei. eu tentei minha parte, eu sinto muito. De repente, pessoal, olhem só a história verídica. Meir contando para o Rav dele como ele conseguiu escrever aquele livro. Buzina alguém e fala abaixa a janela e eu vi que era meu vizinho. falou para ele, olha, que está fazendo ponto de ônibus, não tem mais ônibus agora, pergunta o vizinho para Mery. Mery falou, eu sei, mas eu estou procurando um Minyan para Arvit. O cara falou, uau, que sorte, eu também estou. Que tal a gente ir para Geula junto? Falei, tá bom. Chegaram em Geula, e eram agora passados duas da manhã, e nada de Minyan. Sentaram no Cris, no Shil, no Stiblach, e nada de Minyan. O cara falou, olha, vou ter que voltar para casa, preciso dormir, preciso trabalhar. Meire fala, por favor, mais dez minutos. Pessoal, antes de terminar os dez minutos, três e trinta da manhã, estão eles lá rezando com Minyam. Meire fala que ele não sabe o que aconteceu. Aquela dá foi a Midah mais direto na frente de Hashem que ele já teve na vida dele. Que im lishmoa e Hashem. Naquela Midah eu rezei, eu senti, eu cheirei, eu pude quase tocar em Akador Joruhu. Eu voltei para casa de Simeir, agradeci a carona, não quis nem dormir. Daquele dia em diante, meu estudo mudou. E foi naquele dia que eu consegui começar a semear esse livro orado que o senhor tem na frente. Essa é a história desse livro de Masekha Tevamot. Mas por que aconteceu esse milagre? Para Efraim Kaneski, não falou para ele rezar a Que Ele falou, Seja ser Nefesh. Se esforça, tenha devoção por algum mitzvah. Se você se esforçar, mesmo quando for difícil, mostra que aquela mitzvah não era uma mitzvah chitrit. mostra como disse o Ramban, Badavar, se quis de verdade o eu quis rezar com o Minyan, eu me esforcei. Aí sim você vai sentir a cada porque esforço leva apreciação, e a apreciação traz vida e entusiasmo. E com essa mensagem nós terminamos sabem que, como já ouviu falar do Rav Haim Kanievski, já mencionei para vocês há um minuto atrás, diversas vezes, a, filha do Rav, a esposa do Rav Haim Kanievski era filha do Rav Eliashiv. É Rav Haim Kanievski teve um neto, um momento já, alguns anos atrás. E esse neto liga pro... O neto teve um filho, quer dizer, era bisneto de quem? Rav Haim Kanievski. Ele liga para Rav Eliashiv é então, o que que vai ter mirar de quem? Tataraneto. tataraneto. A palavra tataraneto para mim era uma palavra que era piada. Eu nem sabia que existia isso. Tataraneto? Como é que chega alguém ao tataraneto? É um depois do bisneto. É, existe, mas o que quer dizer isso? Mas a história me provou que ela existe de verdade. O bisneto do Rafhaim Kanievski é tataraneto do Rav Liga para ele falar Jetzeide. Não sei como fala tataraneto em irish e em árabe. Falou o seguinte para ele: olha. Eu queria que o senhor Aviliashiv, nosso tataravô, fosse Sandak, segurasse o bebê na hora do Brit Milag. Aviliashiv falou, olha, para mim me deslocar daqui, da de onde eu moro, para Bnei Brak, é uma viagem muito difícil, na minha idade já, estou beirando os três dígitos, eu não consigo mais, eu não vou conseguir estudar durante alguns dias, sinto muito de verdade, eu não vou conseguir ir no seu Brit Milag. Tá bom? Passaram-se alguns dias... Toca o telefone. Então falam, Rav, Rav Eliashiv. Olha, sabe o quê? A gente escutou que tem uma cegulá. Quem é? Faz sandak do tataraneto dele. Qual o bônus? Uma cegulá? Tem uma Amabá garantido. Podemos convidar o Senhor agora, depois dessa pedida, para vir fazer e ser o sandak do nosso filho? Nosso filho, quer dizer, seu tataraneto? Sim, ligou o pai da criança dizendo. Rav Eliashif falou uma frase para esse indivíduo e eu falo para vocês, com isso a gente o shiur. Olha, você sabe que eu sou uma pessoa de idade. Eu viajei e me esforcei minha vida inteira para conquistar o Lama Bá. Eu não estou à procura de atalhos para chegar no meu Lama Bá, meu querido. Muito obrigado. Exatamente o contrário do que a gente pensaria. Falou que pidiona bena 84 jejuns. Então a pessoa é capaz de 84 84 pidiona bena Sim, ainda tem comida. Mas você fala para ele, sente isso -se tudo magmará, vai rezar com o minhar, pega um cavruta. Ah, cê é très difficile pour moi. Disse eu sei que tem um atalho, mas Habib, eu já cheguei nos 100 anos de idade, viveu mais do que 100 anos de idade, e falou, minha vida inteira eu não procurei atalhos para chegar no Nao Aba. Hoje não vai ser. Porque, queridos, esforço traz apreciação. Que Bezerat a gente possa... Se esforçar, quando alguns dos nossos filhos for se esforçar para o mitzvah, não ajuda ele, deixa ele se esforçar. Porque se esforçar para as coisas da vida é gostoso. Quando precisa ajuda, mas deixa ele se esforçar às vezes. Porque se esforçar traz vida, traz entusiasmo. Que hashem da a gente possa se esforçar, curtir as mitzvot, viver elas. Que haShem. da Shem, aí, como diz o Ramban, que a gente queira de verdade. é Tosh Baruch traga, Geolab, miherab, Amen, amém, kinezzar. Amém. Toração.